0: Exzellent präsentieren Episode 77
1: Von den Besten lernen – Karl Kratz über erfolgreich Resonanz schaffen
0: Exzellent präsentieren Der Podcast für deine
1: Kommunikation in eigener Sache
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
0: wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst.
0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind immer noch im bezaubernden Garten von Karl Kratz. Denn wir haben ganz spontan eine zweite Gelegenheit wahrgenommen, mal... Modelle und Strukturen mit Karl zu vertiefen. Und damit das aber nicht zu kompliziert wird, sind es
2: genau drei Fragen, die wir stellen. Es <lacht>
1: sind drei Fragen und zwei Modelle. Hallo Karl, schön, dass wir nochmal mit dir reden dürfen.
2: Ja, hallo Anna, hallo Pizza.
1: Genau, wir haben ja so eine These, nämlich, dass deine Modelle für die Erstellung von erfolgreichen Online-Shops, hilf mir,
2: alles, was es im <lacht> WWW gibt, ja.
1: Okay. Ähm, für all das Erfolgreiche im WWW, dass deine Modelle auch super übertragbar sind für erfolgreiche Vorträge oder Präsentationen. Das ist die These. Genau. Und deswegen würden wir uns gerne zwei Modelle von dir angucken. Und das ja. erste Modell ist das Ebenenmodell. Kannst mhm. du uns mal erklären, was das ist?
2: Ja, das ist ein sehr universelles Modell. Ist gar nicht beschränkt auf den Online-Marketing-Bereich. Ich arbeite schon hart zu deiner These hin. Und im um Strich geht es um Resonanz. Also wir gehen jetzt ganz kurz in die Physik. Da komme ich ein bisschen her. Du schlägst eine Stimmgabel an mit einer bestimmten Frequenz, eine zweite und dann schwingt die mit. Sobald aber die andere Stimmgabel nur ein halbes Herz oder ein Herz anders ihre Resonanzfrequenz hat, so schwierig wird es für die mitzuschwingen. Umso mehr Kraft müsste ich aufbringen, dass die andere mitschwingt. Mhm. Wenn die einen bestimmten Bereich verlässt, diese Stimmgabel, dann schwingt die gar nicht mehr mit. Das ist so das ganz zugrunde liegende Konzept. Kommunikation baut auf Resonanz auf. Überall, wo keine Resonanz entstehen kann, kann keine, keine Kommunikation entstehen. Auf so vielen Ebenen, ne? physikalisch, elektrisch, bis hin in den menschlichen Bereich. In der Sekunde, in der wir mit einem Objekt, mit einem System, mit einer Entität in Resonanz treten, bekommen wir eine Perspektive auf diese Sache. Mhm. Aber in der Regel halt nur eine. Ja? Unsere aktuelle. Jetzt ist die Meldung. Mehrschichtig, vieldimensional und äh, wir hatten vorhin beim Mittagessen, haben wir kurz drüber gesprochen, im Internet geisterte dieses Kleid herum, dass man anschauen kann, manche sehen ein schwarz-blaues Kleid und manche sehen ein weiß-goldenes Kleid. Witzel, vielleicht findest du das und kannst es dann noch entsprechend verlinken. Mhm. Da haben offensichtlich unterschiedliche Menschen zwei konträre Perspektiven auf eine Sache und sie sind für beide wahr und es erzeugt ein Höchstmaß. An Ambivalenzkonflikt. Mhm. Ja. Weil da ist ein Mensch, den mag ich vielleicht sogar und der hat eine komplett andere Meinung und er hört nicht auf drauf zu beharren. Und ich muss ihn trotzdem weiterhin lieb haben. Das, ja, das ist <lacht> blau. Nein, das
0: ist weiß. Es Gold. ist blau. <lacht> okay,
1: ich bin sehr gespannt auf das Kleid. Ja.
2: Ja, machen wir ein anderes Beispiel. Wir kommen in einen Raum und sehen auf der Wand vor uns einen runden Schatten. Das ist unsere Perspektive auf eine Sache. Wir können jetzt denken, hm, da ist wahrscheinlich, hinter mir schwebt wahrscheinlich ein Ball, der beleuchtet wird. Nun ne? wende ich meinen Blick um 90 Grad an die andere Wand, aber da ist zum Beispiel ein Viereck. Gucke ich das Viereck an, denke ich, könnte ein Würfel sein. Aber gucke ich beide Perspektiven an, dann entsteht in meinem Kopf das Bild eines Zylinders. Ne? Schatten, Schatten, auf einmal erkenne ich, ne? Bam, Synapsenbrand. Und dann denken wir, wir haben die Wahrheit erschlossen. Und in der Physik wissen wir, alles was wir haben sind Modelle. Ja, wenn wir glauben, wir hätten jetzt die Wahrheit, scheiße Bebelle, war nichts. Und jetzt schauen wir nach unten. Und da sehen wir vor uns den Kreis, links von uns das Viereck. Und unten sind wir ein Dreieck. Ja? Und dann denken wir, wow, was ist das denn für ein Objekt? Wenn man knipst, hört der Schatten auf, das Objekt wird sichtbar, dann sehen wir einen sogenannten Konukuneus, eine geometrische Form, die als Schatten alles drei darstellen kann. Und denken, jetzt haben wir es verstanden, zack, Licht geht aus, ein neuer Schatten entsteht und so weiter. Ich möchte es gar nicht so weit treiben. Aber es bedeutet, je mehr wir in der Lage sind, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, umso eher sind wir in der Lage, höher strukturierte oder auch höher dimensionale Objekte besser zu verstehen. Mhm. Ich sag ganz bewusst nicht zu verstehen, sondern besser zu verstehen. Das ist der Grundsatz des Ebenenmodells. Unterm Strich geht es darum, die Welt aufmerksam zu betrachten, möglichst viele Perspektiven einzuholen, sich die zu notieren, also sich tatsächlich irgendwo zu manifestieren, damit man strukturiert immer wieder an diese Perspektiven rankommt. Sonst vergisst man sie einfach. Mhm. So, das ist der Akt des Beobachtens, jetzt kommt der Akt des Handelns, jetzt nehme ich dieses Ebenmodell und wende es auf all das an, was ich weiter mit mir führen möchte, ne? auf meine digitalen Assets zum Beispiel, das sage ich auch so oft, du brauchst nicht eine Million Blogbeiträge, ne? manchmal reicht es drei oder vier zu haben, die aber die besten sind. Und dann gehe ich systematisch zu all dem, was ich mal kreiert habe und füge diese neue Perspektive ein. Das ja. mache ich unterm Strich für meine Leserinnen und Leser, weil die lesen eine bestimmte Anzahl an Worten und haben das Gefühl, bam, das Gehirn explodiert, weil so wenig Worte, so viel Erkenntnis. Ja. <lacht> genau.
1: Okay. Dein Ebenenmodell kann ich benutzen, wenn ich es richtig verstanden habe, als Filter zur Optimierung von bereits vorhandenem Material.
2: Ist das richtig? Ja, unterm Strich ähm, du beginnst die Dinge systematisch aus bestimmten Perspektiven zu betrachten. Genau.
1: Das hat natürlich auch Auswirkungen auf eine Vorbereitung von was Neuem.
2: Auf jeden Fall, zum weil Beispiel. du startest nicht bei Null, genau. sondern du legst vor dich hin. Ähm, wie gesagt, hier liegen ein paar Notizbücher auf dem Tisch. Ich könnte beliebige Seiten aufschlagen und wir würden über hunderte von ebenen Modellen stolpern aus allen Bereichen. Wo ich nichts anderes mache, als Beobachtungen tatsächlich zu notieren, sobald es um eine bestimmte Sache geht, ziehe ich die einfach raus und beginne die Sache entweder zu durchdenken aus diesen vielen Perspektiven oder zu beschreiben, also für die Menschen da draußen. Okay. Das spart denen dann Zeit.
0: Genau, das hast du mal an einem Beispiel erläutert. Dann ging es um einen Honig, einen virtuellen, einen echten Honig, weiß ich nicht, oh. irgendeinen Honig. Und dann hast du dir einfach mal einen Spaß gemacht. Du hast dir eine Viertelstunde Zeit genommen und hast auf der Homepage eines großen Online-Versenders die ganzen Rezensionen gelesen zu verschiedenen Honigsorten. Ja. Und dann war zum Beispiel klar, dass jemand das aus gesundheitlichen Gründen toll findet. Einer findet den Geschmack oder den Duft oder was auch immer toll. Und dann hast ja. du dann im Grunde dir die verschiedenen Blickwinkel auf dieses Produkt einfach notiert und gesagt, Mensch, Duft ist wichtig, Sensorik, Farbe, Geschmack. Der gesundheitliche Aspekt, da war was mit Nagelpilz, das war das ein ja, Beispiel. Ja, ne? ja, genau. Und dann hast du da im Grunde abstrahiert und hast dann eine verschiedenen Begriffe äh, gehabt. Ne? Genau.
1: Okay, okay. okay. und nochmal zur Anwendung. Für Vorträge hilft es, die Resonanz im Raum zu erhöhen. Habe ich das verstanden? Genau. Okay, super.
2: Ähm, es, geht, es geht auch nie darum, um 100 Prozent zu erreichen. Das würde bedeuten, man ist ineffizient, also betriebswirtschaftlich gesehen ineffizient. Es reicht eigentlich, wenn von 1.000 Leuten... 970 in Resonanz gehen und diese 30, die haben eine ganz andere Sicht auf die Welt, aber um deren Perspektiven auch noch resonanzfähig in den Vortrag einzubauen, hätte ich einen Riesenaufwand und würde wahrscheinlich andere Leute verstören oder so was. Das ist vollkommen okay, wenn man sagt, der größte Teil vom Raum sitzt.
1: Nein. Okay, sehr gut. Es gibt eine zweite Struktur, die wir bei dir gefunden haben ja. und von der ich absolut mit einem Blick das Gefühl hatte, da geht es gar nicht um Websites.
0: Das ist nicht www. Du hast
1: mir dieses, dieses Schema gezeigt, ich dachte, das ist ein Vortragsschema.
0: Das war, wie nennst du das, Struktur zur Gestaltung
2: von Websites, ne exzellenter digitaler Inhalte. Genau. Ja, ich Exzellente. würde
1: sagen, Struktur, zur, es sah für mich auf einen Blick aus wie die Struktur zur Gestaltung von exzellenten Vorträgen. Das ist, ist spannend,
2: diese Übertragung. Ja. Also. Macht
1: das für dich Sinn? Das ist wirklich nur mit grobem Blick von mir, würde ich sagen. Perfekt.
2: Mhm. Ähm, ich hoffe, ich kriege es auswendig noch hin. Also wir, alles beginnt mit einer empathischen Einleitung. Ne? Und was meine ich? Meine ich jetzt eine Webseite oder meine ich einen Vortrag?
1: Erklär uns dein Modell. Wir machen ja diese These, dass es sich darauf bezieht, aber ja. erklär uns das mal in Bezug auf die Webseite.
2: Genau. Bei einer Webseite macht es Sinn. Ne? Ich komme auf eine Webseite und die Webseite sagt mir, sagt mir spiegelt mir wieder, hey, ich weiß, um was, warum du hier bist und ich weiß, wie sich anfühlt. Empathie bedeutet ja, ich bin in der Lage, die Welt durch deine Augen zu betrachten und mitzufühlen, was du gerade fühlst. Und Empathie ist in der Regel ein, ein guter Einstieg. Wir können wir können eine Webseite auch mit einer Konfrontation starten oder mit einer ganz gezielten Dissonanz, mit einem Aufregen, mit einem Clickbait. Wenn wir halbwegs wertschätzend mit den Menschen da draußen unterwegs sein wollen, dann ist Empathie immer ein guter Einstieg. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt. Die meisten Menschen gehen ins Internet aus zwei Gründen. Entweder um Pornos zu gucken, 50 Prozent, die 51 haben eine Frage, die sie gern beantwortet hätten. <lacht> das sind tatsächlich, wenn man die Traffic-Statistiken anguckt, manchmal überschneiden die sich auch. <lacht> ich hätte Fragen. da mal eine Frage. Genau. <lacht> okay. genau. Menschen wenden sich ans Netz, an Suchsysteme, weil sie eine Frage haben, eine Antwort drauf suchen. Das ist eigentlich so der Status quo. Das heißt, wir sollten uns in unseren digitalen Inhalten mit den Fragen beschäftigen, mit denen sich die Menschen beschäftigen, wenn sie sich später mit unseren Produkten beschäftigen. Mhm. Und dafür ist es ähm, immer eine gute Idee, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Mhm. Und direkt danach macht es durchaus Sinn, in eine Interaktion zu gehen. Die meisten Webseiten sind monolithische Monologe über eine Viertelstunde. Wenn ich mit Petzel ein erstes Date hätte und ich setze mich vorhin hin und erzähle 15 Minuten lang nur über mich und dann sage ich unten und jetzt konvertiere. Dann, dann würde ich ein müdes <lacht> Lächeln kriegen und sagen, Alter, du hast mich nicht mal gefragt, wie es mir geht. <lacht> ja, aber so so betreiben wir unsere Webseiten gerade. Mhm. Und wir sollten so zügig wie möglich in eine Interaktion gehen. Hey, ähm, bist du alt oder jung? Hast du das Problem schon lange? Oder erst jetzt? Und so weiter. Ne? Und auf der Basis dann dynamisch die Inhalte überhaupt ausspielen. Mhm. Mhm.
1: Kann ich das auch an einem Vortrag? Ja, eben. Dynamisch? Ja, ja, klar. Also nach dem Dialog verschiedene Abzweige bereitest du, mehrere Abzweige
2: vor? Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Ihr könnt es auch in der nächsten Keynote sehen, die wird es nur digital geben, die wird es nur einmal geben. Und ich spoiler etwas, nicht jeder wird dieselbe Keynote sehen. Wir gehen davon aus, es ist ein Video, aber irgendwie wird es interaktiv sein und Abzweige geben.
1: Okay, ich brenne von Neugier.
2: <lacht> und genau so in, auch in, in, in einem Vortrag. Wir machen Interaktion mit dem Publikum, wir greifen deren Dinge auf und kodieren die gleich direkt in den weiteren Weg rein. Das ist sowas von verbindend. Ne? Mhm. Da kriegt jeder Vortrag einen einzigartigen und eigenen Touch.
1: Ist dabei relevant, dass ich merke, dass es einen individuellen Weg gibt, der nur mit mir zu tun hat? Oder ist es nur wichtig, dass es meine Fragen sind, die beantwortet werden? Also muss ich mitbekommen, dass andere andere Fragen beantwortet bekommen?
0: Also ich würde sagen, es ist ja erstmal verblüffend, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frage auf der Website beantwortest, indem du vielleicht Dropdown-Menü oder ein Kreuzchen machst und sofort siehst du, wie die Website sich anpasst und die nur noch das zeigt, was mhm. jetzt gerade für dich wichtig war. Dann ist es gar genauso auch in einem Vortrag toll, wenn der modular aufgebaut ist. So, was sollen wir machen? Na, wollen wir das Thema, das Thema oder das Thema beleuchten? Und dann sagen alle, das Thema, okay, kein Problem. Und dann freuen sich alle, dass das auch geht. Ne, Klammer auf, PowerPoint kann das? Ich so, ja. <lacht> <lacht> so, ne, das, dann, ja das ist immer die Überraschung dabei. natürlich okay. auch. Sehr, sehr Herzlich. spannend.
1: Ich habe die dritte Frage noch und letzte Frage. Und die ist so ein bisschen... Persönlich effizient sozusagen. Kann ich in der Vorbereitung auf Vorträge oder auch so digitale Events, ja es klingt ja mehr nach einem Event, was du davor hast, als nach einem Vortrag, kann ich, während ich mich darauf vorbereite, die Ergebnisse auch in meine Webseite wieder einfließen lassen? Also zum Optimieren meiner Webinhalte?
2: Auf jeden Fall. Man bekommt ja Feedback nach dem mhm. Vortrag. Wenn ich das Publikum mitmonitore, wie sind die Reaktionen und mich selbst mitmonitore, und das Feedback dazu nehmen, dann bekomme ich wieder weitere Betrachtungsebenen und was mache ich mit denen? Ich gehe zu allem, was ich bisher erstellt habe und wende es <lacht> an. Ja, wir werden systematisch wettbewerbsfähiger, systematisch resonanzfähiger.
1: Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, hat das was ganz energiesparendes, weil ich nicht eine Sache bis zum Ende durchexerziere, sondern mich kontinuierlich auf allen Ebenen und in allen Dimensionen weiterentwickle. Genau. Aber immer dafür sorge, dass es in den anderen Kontexten auch wiedergefunden werden kann.
2: Ich komme aus dem Schwabenland, den wird ja äh, Geiz vorgeworfen. Ich möchte es eher damit abschließen, es geht um darum, eine Sache zu hören, nämlich faul und gleichzeitig sehr effizient.
1: In dem Sinne, <lacht> <lacht> danke für deine Zeit. Ich habe zu danken. danke schön. <lacht> genau.
2: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Oh Mann. <lacht> faul und effizient. Ah, ich will das auch. <lacht> Sofort. <lacht> Boah. Ich will Resonanz. Das macht echt so eine Lust, Karl zuzuhören. Jedes Mal wieder, so inspirierend. Am liebsten würde ich sofort an meine Workshops und Vorträge und und dafür sorgen, dass ich mehr Resonanz bekomme.
0: Also das finde ich auch. Das ist ein super Plan. Immer wieder mal zu checken, ob das, was wir uns mal ausgedacht haben, immer noch funktioniert, so wie wir uns das ausgedacht haben. Mhm. Gehen wir mit dem, was wir sagen, mit dem Publikum in Resonanz? Absolut wichtige Frage. Hm. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Bitte hilf uns, noch mehr Menschen zu inspirieren. Teile diese Episode, empfehle uns weiter und abonniere Exzellent Präsentieren in der Podcast-App deines Vertrauens.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bleib bis dahin gesund. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter
0: und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber -Heers.
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Und wenn Du Fragen an
0: uns hast oder für
1: konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst,
0: dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, Besser, besser geht, geht immer. immer.